0: Nos encontramos de nuevo en Hablemos Escritoras para romper las fronteras con su voz. Soy Adriana Pacheco y hoy recibimos a la dramaturga potosina Tristana Landeros. Cuando se habla de teatro hoy en día en el norte del país, uno de los nombres más relevantes es el de Tristán Alanderos. Nacida en San Luis Potosí el 15 de octubre de 1974, es egresada de la licenciatura en teatro de la Universidad Veracruzana. Estudió creación dramática en el Centro de Capacitación de Escritores de Televisa y cuenta con estudios de autogestión e industrias culturales por Conaculta y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Algunas de sus obras son... Perros Contradictorios, Devoran mi Cadáver, 2015, Fondo Editorial del Estado de México, y Dramaturgia a Domicilio, 2015, Abismos, Casa Editorial, Ponciano Arriaga. El teatro de Tristán Landeros presenta premisas con diálogos cargados de referentes culturales, la música, los elementos propios de cada historia, en donde el subtexto se va descubriendo poco a poco hasta llegar a donde la dramaturga nos quiere llevar. Sus historias tienen un acercamiento dialéctico a lo que es la sociedad posmoderna, la familia, el ser humano, en su más profunda humanidad y conflicto. Pues hoy tenemos a Tristán Landeros en el micrófono de Hablemos Escritoras. Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Un saludo de San Luis Potosí. Gracias por invitarme. Al contrario, es un verdadero
0: placer. Tú eres la primera dramaturga que tenemos en el programa, entonces estoy muy contenta. Sí, yo también estoy muy emocionada. Ya me sudan las manos. Pues representas a una nueva generación de dramaturgas. Platícanos, ¿por qué el teatro? ¿Desde cuándo y cómo llega
1: a ti el teatro? Pues es muy, muy curioso, pero, o sea, te lo voy a contar rápidamente, que decidí, me gustó mucho la, la, el plan de estudios de la licenciatura de teatro en, en la Universidad Veracruzana. Porque no, no sabía para qué tenía aptitudes. Tenía 17 años, entonces no sabía qué iba a hacer en la vida. Y me gustaba, tenía una fuerte carga eh, teórica. De historia, del arte, literatura dramática, obviamente, este, historia del teatro europeo, historia del teatro asiático, a la par de muchas materias este, prácticas, ¿no? Desde gimnasia, danza, música y obviamente actuación. Entonces este, consideré que, que como no tenía otras habilidades este, académicas <risa> más que estas, como lo que tenía que ver con la creatividad o con expresarme corporalmente, hablar, pues decidí estudiar teatro. Y ahí mismo, en la licenciatura, al final, uh, el último año, hay unas materias optativas y una de ellas era dramaturgia. Entonces tú decidías cuál cuál este Querías cursar durante un año y resulta que por llegar tarde a clases, a por, por entrar una semana después de vacaciones, porque andaba en Estados Unidos en un concierto, o sea, me, me esperé hasta ver mi concierto, pues ya yo entré sola a esa clase. Mis compañeros ya habían transitado por todas las materias optativas para elegir una. Y yo entré sola y como me, me sentí muy a gusto escribiendo, pues ya después este, ya tuve que hacer formal ¿no? mi elección de dramaturgia. Entonces durante un año estuve tomando esa materia como única alumna. Qué bien. ¿Y para ti cuál es la función del teatro? ¿Qué, qué papel juegan las dramaturgas
0: en el panorama nacional?
1: Pues yo creo que, la que es provocar, ¿no? de una forma presentar, ilustrar y, y a la vez estar como una denuncia, pero no desde el panfleto, sino más bien desde la provocación. Mostrar este uh, mundos que, que están a la par de, de nuestra vida, pero que desconocemos o que nos da miedo acercarnos en la vida real. Y cuando nos acercamos es por curiosidad. El teatro nos permite como llegar a ese mundo y de alguna forma hacernos cargo o de plano este, rechazarlo, ¿no? Porque es tan fuerte que no nos podemos, no lo podemos enfrentar. Yo creo que en ese punto está el, el, todas las todos los estilos de dramaturgia que se está haciendo en México o escrita por mujeres. ¿Qué significa ser dramaturga entonces en el norte del país? Pues creo que es como algo que primero no se aceptaba. Eh, estaba obviamente la dramaturgia, al hablarse de la dramaturgia del norte de México hace algunos años, pues eran sobre todo escritores, no autores, dramaturgos. Y poco a poco se ha ido abriendo y ahora creo que somos un buen número de malas que se han ido sumando. Pero precisamente por este por esa selección que se hacía o validación que hace un sistema de, de sobre los dramaturgos, mi, mi campo de donde pude yo como explorar y presentarme fue a través de, de los encuentros de escritores ¿no? y ya no tanto del teatro.
0: Qué bien. ¿Eres también actriz? ¿Participas en tus obras actuando?
1: Pues en, en la lectura sí. Sí, porque no... Pues, no, no soy la que las conoce, y porque eh, estoy con un grupo que se llama Teatro en Bici, y pues somos solo mujeres, somos tres. Y hemos invitado a, a actores también para algunas obras. Y con, cuando iniciamos teatro en bici, pues eh, lo que hacemos era lectura de nuestras obras, porque otra de las integrantes es dramaturga también. Y pues yo tenía que, que entrarle en, a la lectura dramatizada. Qué bien, qué interesante. ¿De qué manera percibes tú
0: el teatro en relación con el público, con tu público y tu teatro?
1: Mira, es algo muy, muy curioso porque eh, mi público surge de la lectura de las obras. Esa cosa, cosa contraria como el, el procedimiento natural de, de una obra de teatro: escribirla, llevarla a un grupo para que la represente, se estrena, se dan funciones y se crea un otro público. El mío ha sido a través de la lectura. Entonces, o sea, de la publicación de las obras y la lectura de, de, que hacen de, de estas publicaciones, la verdad, eh, muchos de ellos son, eran conocidos míos que no sabían, que, o sea, sabiendo que me dedicaba al teatro, pero no que escribía. Me, me, me enorgullece decir que sí se han formado bastante lectores de teatro de dramaturgia a partir de, de la lectura de, de estas publicaciones porque descubren también ellos que, que no es tedioso, que obviamente si es una obra de teatro pues la lectura dura lo mismo que, que dura la puesta en escena ¿no?
0: Claro, no, pues sí te, te tengo que felicitar porque yo creo que sí has abierto muchos caminos para la gente que a veces tiene como la duda si engancharse con el teatro o no antes de empezar a hablar uh, de tus obras eh, directamente platícanos un poco, tú trabajas en un museo, ¿verdad? Así es, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes Qué bien, ¿qué haces ahí? ¿Qué tipo de museo es?
1: Es un museo de interactivo de divulgación científica y entonces recibe en se trata de, de, de estimular las vocaciones científicas en el público que los visita. Ah, qué bien. Pero eh, ¿tienen eh, eh, niños
0: también? que van. A, me imagino que sí, ¿no? ¿Tendrían actividades con los niños y demás?
1: Sí, así es. Bueno, o sea, hay varios programas que se incluyen durante la visita. Puede ser una visita escolar, una visita familiar y son programas con talleres, es planetario digital, observatorio película 3D eh, los recorridos también hay un recorrido de arte y también tenemos actividades de cuentacuentos es. aparte de que cada sala tiene sus talleres hay un, hay un programa muy padre que se ofrece que es la ciencia en tus manos entonces ahí pueden participar también durante su visita uh, dependiendo del, de, del tema que se desarrolle en en ese fin de semana o en esa semana este, los talleres están en, enfocados a eso y también hay, hay visitas este, o, o recorridos específicos para cierto tema que quieren tratar ya sea los maestros, o el grupo de estudiantes, o el grupo incluso la arquitectura, por ejemplo también puede ser un tema durante el recorrido. Qué bien, qué interesante, qué
0: importante papel ahora que se necesita difundir la cultura a todos los niveles ¿no? Pues felicidades. Pues Gracias. entonces hablemos de Perros Contradictorios Devoran mi Cadáver, 2013 Esta obra tuya ganó mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura, Sor Juana Inés de la Cruz. Es una Obra dramática en 10 escenas que involucra diversos elementos, en donde tú pones en conversación a personajes como Satán, S. A. T. A. N., punto. whisky su hijo, Nina, su esposa, la música de una banda de rock. Y pues, si te parece, leamos una parte para que los que nos escuchan se den cuenta de, de cómo escribes, de, de qué tipo de, de dramaturgia haces. ¿Te
1: parece? Sí, está bien. A ver, inicio. Eh, en esta escena están Nina, que es la madre, y Whisky, que es el hijo. Perfecto. Nina, eres viejo para empezar apenas una vida. Whisky. Así es, y ustedes contribuyen a ello. Es una decisión. Quiero dormir junto a mi mujer y despertar con ella todos los días, buscar el desayuno juntos, viajar durante el verano, bañarme en el mar con mi futura esposa y creer que aparece de nuevo un deseo por vivir y que se vaya esta ansiedad de querer dormir por siempre. Nina, debiste seguir con tu psicólogo ya decía yo que no era conveniente que dejara la terapia esos pensamientos oscuros, melancólicos solo existen en la literatura, en el cine en la música, en la vida real no sirven para nada Whisky, no te has puesto a pensar, Nina que si continuamente me siento de esta manera es porque me parió un vientre deprimido que me engendraron en una noche narcótica, que te permitiste perder tus brazos sin pensar en que tenías un hijo que amamantar Nina no en nuestra contra, Whisky. Escúchate, no te atrevas a juzgarme. No permitas que una desconocida usme en nuestros secretos. Whisky, tú misma los vas a contar en televisión abierta. Y estoy muy de acuerdo. Tendrás dinero suficiente para pasar una temporada tranquila. Tus últimos años, hacer inversiones, ir con un buen médico, realizar los preparativos. Nina, sin invocar a la muerte. La muerte baila tango junto a ti. Increíble, qué
0: papel este de Nina, ¿verdad? Es un pa papel muy complicado, muy bien construido. Platícanos, platícanos de tus personajes, platícanos de Nina, platícanos de esta obra.
1: Pues esta obra la, la tenía como un... estaba bastante harta de escribir sobre lo mismo, sobre la violencia en México. Y tenía varias ideas para... ...escribir otras obras... ...pero precisamente como estaba en Monterrey... ...pues no podía alejarme... ...de los pensamientos... ...de los <risa> sucesos... ...entonces me fui... Claro. ...a un seminario... ...o internacional para dramaturgos... En, ...en Buenos Aires... ...y afortunadamente... ...la distancia... ...bastante distancia de por medio... ...me ayudó a tener... ...o sea, a tranquilizarme yo... ...en el diario de ambular por las calles... Y, ...y a ir a... ...a todas partes sin miedo, y ya sacar las ideas, yo tenía la idea de escribir una obra sobre músicos eh, ya grandes que nunca triunfaron quería hacer eso, o sea que tenía, tenía ciertas ideas y la, pero no las podía desarrollar porque por, por lo que te digo la situación violenta me estaba estabas atrapada sí, me, me, todo el tiempo me preocupaba un, todavía hemos un sistema de, para comunicación por si pasaba algo ¿no? Claro. entonces estando allá pues afortunadamente me pude desarrollar las primeras escenas de esta obra que tenía cambio cambió de título, los personajes cambiaron de nombre porque no me atrevía Esa, a pesar de que todo el mundo dice que las otras obras son muy violentas a mí me costaba mucho trabajo llamar a, a esto que, que está en Perros Contradictorios decirlo por su nombre, no, decir, no decir adultos mayores sino decir viejos, o sea Cómo, cómo enfrentarlo, uh -huh, uh -huh. cómo la mamá, o sea, Nina rechaza a todos, o sea, rechaza a la familia, ella quiere ser ella, o sea, ella es una egoísta, pero siempre que parece que Satán es el, el antagonista, no, al contrario, siempre la apoyó y estuve con el hijo, pero yo quería como mostrar este poder de, de esta mujer, de, esta, de la figura central, femenina, pero cómo hacerla aún más fuerte. Entonces, eh, como deambulaba mucho por Santelmo, caminaba y caminaba y caminaba sí. y veía las las de de antigüedad y ya tenía una anécdota sobre que la incluía en la obra sobre la Venus del Milo, ¿no? Era una persona que hace o sea, bueno, es que me regalaron algo, una una escultura que está sí. rota. O sea, entonces dije, esto, como veía constantemente estas tiendas de sí. antigüedades, si es que de aquí está muy, muy este, escénico todo esto, esto en sí mismo es una puesta en escena esta, esta tienda o, o estas tiendas. Entonces ahí, tenía como demasiados estímulos para poder desarrollar la obra, cosa que aquí en México ya no tenía. Sí, y, y, y bueno, también estando allá, hablé con muchas personas mayores y o sé sea, qué, que interesante es escuchar. Su punto de vista de la vida. Escucharlos hablar del teatro, aunque no fueran dramaturgos ni actores, no, ellos van al teatro, ¿no? Como espectadores o de la literatura. O sea, cuando me decían cómo te llamas Tristan, ah, claro, por esto, ya, esto, ya. Y empezamos a hablar del cine, de literatura. Entonces dije, claro, me, yo me estaba enfocando como un público muy de mi edad y yo quiero escribir hacia, como hacia el futuro, ¿no? Hasta mi propio futuro, incluso. que Es una preocupación ahora, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí surge surgen los personajes. Como te digo, los nombres fueron cambiando hasta que ya me armé de valor y dije, ¿cómo va? Así es sí, las cosas. Claro. ¿Por qué Satan así, como lo escribes? Porque no, eso todavía es una pequeña censura <risa> que no me atreví a ponerlo como tal, ¿no? Satan. Uh -huh. Yo dije, para que sea más este eh, es, eh, como un personaje, ¿no? Es, él es un personaje de sí mismo. Sí, increíble, increíble. Hay
0: unas escenas con el hijo que a, a mí me encantan, porque además tiene toda clase de, eh, ya sabes, este cariño filial, ¿no? Protector, y de repente se invierten los papeles y el protector es el hijo, y así van y vienen, y él mismo está pues atado a esa falta de fama que, que tuvo y sus amigos y lo que significa la música, no? Si entran a la página de Facebook de Tristana, podrán ver el póster de la obra que está muy original. Felicidades. En, en dónde se ha presentado perros contradictorios, devoran mi cadáver.
1: Fíjate que se va a ser el estreno este, nacional, internacional y mundial de la obra, porque <risas> precisamente por, por la edad de los actores y que aparte son músicos, de los personajes, este pues la edad de los personajes a la gente le interesaba a varios directores cómo cómo llevar la escena y la directora Mabel Garza es de Saltillo se animó, o sea, la leyó hace algunos años, hace como dos años uh -huh. y luego por cuestiones de, de trabajo de ella misma, pues no podía dedicarse al teatro hasta que en diciembre me dice bueno, en noviembre me dice, ahora sí va a tristar, pues vamos a, a hacer una conversión con, bueno, se pues, voy a plantear el proyecto para hacer una conversión con el estado de Coahuila y pues ya la quiero montar, si, si conozco a la gente, entonces yo le dije pues adelante, mira, yo no me puedo meter mucho en el, en el en el proceso creativo, estoy hasta acá, no estoy en San Luis, tú en Estaltillo, pues no tengo como, le digo, tienes la, toda la libertad. Y sí me sorprendió que sin conocerlos porque no nos conocemos en persona, Qué bien. este, toda la estética del cartel, del, del póster, está genial. Sí. Genial,
0: genial, genial. ¿Qué pasa con Saltillo? O sea, súper interesante la escena de teatro en Saltillo. Ahí está Marina Herrera este, escribiendo, también está esta compañía de Calaverita de Azúcar... Que Saltillo es, está generando muchísimo teatro y, y también San Luis Potosí, esa zona, ¿no? Muy interesante. Torreón, sin lugar a dudas. Sí,
1: ¿no? creo que, que, que primero se hablaba, por ejemplo, de ciudades como Querétaro, o sea, fuera del centro, Querétaro, Guanajuato. Sí. Y ya San Luis tiene un movimiento, bueno, de hace varios años tenían compañías, pero ahora fueron surgiendo este otras compañías de teatro y y constantemente hay, en, en, no solo en espacios oficiales, sino en espacios de independientes, alternativos, todo tipo de teatro, ¿no? desde el más, es como más tradicional, dramáticamente, hasta lo más experimental. En estos momentos yo no he visto, se este, todavía no he tenido chance de ir, se presenta una obra sin actores, entonces yo estoy así de, a ver, jugando voy a poder ir a ver eso?, <risa> Ah, no me digas,
0: qué interesante. Después nos platicas. Bueno, pues hablemos de tu otro libro, Dramaturgia a domicilio, 2015. Este libro tiene 10 obras teatrales. Eh, eh, una de ellas es Morir en la Raya, 2007, ganadora del premio Manuel José Otón. Otra es Bolitas de Naftalina, que ganó el primer concurso de Dramaturgia Express de la Semana de la Dramaturgia Internacional y es interesante tu estilo de escritura porque acá como además estás condensando varias obras que ya tenías me imagino hay mucha presencia de varios elementos muy diversos ¿no? como la música la cultura local el internet el ciberespacio los antros ¿no? y una cosa que me llamó mucho la atención son los, de tus, los nombres de tus personajes que por un lado son muy creativos y por otro lado son contradictorios como, como el título de tu otra obra ¿no? acá me gustaría que leyéramos una parte para que se dieran cuenta que también de nuevo que nos escuchan, cómo, ¿cómo se desarrollan algunas de las obras en este libro? ¿Te parece?
1: Sí, este, les voy a leer una, una parte de una escena de Temorilla en la Raya. Los, los personajes que intervienen sí. en esta escena son Pixie y Botquita. que son dos mujeres. Al día siguiente, uh -huh. Pixie. ¿Y cómo está Botquita? Bien, creo. Dice que ya amaneciendo le empezaron los cólicos así, bien fuerte. Pixi, caldo. Botquita, pues nada, que fue al baño y tenía sangrita. Pixi, y luego, Botquita, se puso una toalla y se empezó a tomar los tés. ¿Tendrán hielos? Pixi, ¿pero qué pasó? Se le vino todo. Botquita, dijo que no más poquita sangre. Pixi, ¿y qué más? Botquita, y un coágulo así de grandote. Que no pudo dormir por los cólicos y luego le dieron náuseas, pero ya ves que no puede vomitar porque le da asco. Pixie, ¿está en su casa? Vodquita, creo que sí. Pixie, lo tiene apagado. Vodquita, me dijo que lo iba a apagar porque se quería dormir. Pixie, ay, no se le vaya a ocurrir pararse por aquí. Botquita, no creo, tiene que esperar, estar en reposo. Pixie, conociéndola. Botquita, ¿quién más sabe? Pixie, por nada más tú, yo, el querido, la canana, la cuyis. Botquita, media uni. Entonces, Pixie, pues hay que ir a verla. Botquita, mejor la dejamos descansar. Pixie, tú también. Ya llegó tu hombre, no voltees. Botquita, viene solo. Pixie, como siempre, y descalzo. ¿Cómo te puedes besuquear con ese hippie? Botquita, yo lo veo guapo. Me encantó la lectura, me
0: encantó. A ver, Tristana, platícanos, platícanos de, de todo este libro y ahorita seguiremos leyendo un poco más porque está fascinante.
1: De hecho, el, el, el tomo que tú tienes de Dramaturgia a domicilio te, es la segunda edición. Hubo una primera edición publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. Lo que yo quiso fue publicar todas las obras. Mira, por, por una u otra razón, antes eh, me decían, por ejemplo, el, el premio de Dramaturgia Express se iba a publicar dentro de una antología, ya no sé, hizo la antología. Entonces, pues yo ya estaba como muy decepcionada de todo, desesperanzada. Y cuando hubo la oportunidad dije, pues ya que publiquen todas, ¿no? Todas las obras, ya. Me desentiendo de ese asunto, ¿no? porque finalmente uh -huh. pues, la gente preguntaba, ¿no? oye, pues si tienes obras escritas, ¿dónde las puedo leer? En el modo de, oye, te mando el claro. archivo, ¿no? Se veía muy poco profesional. Entonces eh, surgió la oportunidad de publicar todas las obras y se tiró un... Claro. Fueron mil ejemplares en la primera edición que afortunadamente se agotó en un año. Para algo de dramaturgia eso es muy bueno. Sí, cómo no, felicidades sí, porque pues, que, digo, casi la, generalmente los que leen dramaturgia es están, porque están involucrados con el teatro, ¿no? Como investigadores, ¿no? Como tú, pero pues si no tienen ese interés, no, no se lee tanto. Entonces, después pasó que me decían y tu libro de dramaturgia de domicilio, yo, pues ya se agotó, <ríe> que ya yo no tenía ejemplares, ya no se podía conseguir. Y una persona que le llevó, este, una editora que le ese, esa primera edición, y me dijo, Ay, es que me interesa. Eh, y yo así, de, pero pues es que, o sea, como que dramaturgia, no, no, mejor te escribo algo nuevo. <ríe> y pero finalmente, como sí, sí. no teníamos, este, pues ya no podía promover nada de mis obras, pues decidimos sacar una segunda edición. Perfecto, pues felicidades.
0: Antes de que hablemos sobre eh, 140 en San Luis Potosí, me gustaría que me, nos hablaras algo sobre los nombres de tus personajes, por ejemplo, Huevo de Pascua, Los Huevos de Oro, Canana, Botquita. ¿De dónde salen estos nombres de los personajes?
1: Pues es que como, dice, como me dicen en mi casa, tus amigos no tienen nombre, tienen apodos. <ríe> Entonces, pues que escucho, no, o sea, por ejemplo, Botquita, en este caso es como la que siempre está de fiesta es como alegre, ¿no? O sea, le, que le vale todo y, y de alguna forma pone, eh, le quita la, la pesadez a la obra, a los temas que se tratan, que se hablan en la obra. Y entonces, o esa de palabras que me llaman la atención o de apodos que, que escucho, y algunos los cambio, y otros, este, no. De whisky, por ejemplo, este, sí conocí a un niño, un bebé, Llamado whisky. O Esa, sus papás son punks acá, super punks, ¿no? Y, ah, y cuando, cuando veo al niño ahí en una tocada, le digo, ay, qué bonito, ¿cómo se llama? Whisky. Y yo, bueno, si sí es el apodo, pero ¿cómo se llama el niño? Whisky. Y yo, ok. <risa> <risa> y un amigo les tomó una foto. Estaban ahí. Está, mi amigo toma fotos de, de todas las tocadas. Entonces... Me dice, le, le comento tiempo después fíjate que me encontré otra vez a los chavos con whisky y me dice, así se llama el niño, y yo, sí, así se llama y diles que tengo su foto si los vuelves a ver y los vuelve a ver, le digo, oye, un amigo les tomó una foto ah, sí me acuerdo, y ella me dieron su, su correo y era dos borrachos y whisky, entonces yo me quedaba pensando, desde que, que me dijeron ¿cómo sería la vida de este niño cuando crezca, con ese nombre, o sea, si para mí llamarme Tristana pues significó, me, me abre muchas puertas solamente pero también cuando estás pequeño, ¿Por qué me llamo así y no tengo un nombre más sencillo. Es eso? Todo eso? Está genial la anécdota. Está genial.
0: Oye, platícame de 140 en San Luis Potosí. De hecho es hashtag 140 en eh, SLP, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. eh, bueno, esta la escribí como parte de esas yo quería hacer cuando te contaba toda esta situación de la violencia en Monterrey eh, había mm, mi mejor forma de enterarme qué estaba pasando bueno y la de muchos era por medio del de Twitter este y había muchos hashtags ¿no? por ejemplo balacera de Monterrey este, o tú buscas balacera Monterrey MT -y", y salía era, un, era un, por llamarlo, una forma de comunicación muy eficaz. Sabías, o sea, la gente informaba sí. dónde estaba pasando, porque se oye de repente por todos lados, ¿no? este Granadas de fragmentación, balazos, eso pero, pero exactamente dónde está, o si, voy, si ando en la calle, por dónde no debo pasar, o si estoy en mi casa, pues, ¿qué me puedo esperar, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hacían muchas cuentas, eh, servían como para avisar a la población. Y después se empecé a encontrar, cuando surge todo, obviamente esta violencia... Psss, Va impregnando a diferentes ciudades y estados. Entonces, en San Luis intentó hacer, o sea, pero no se hace como impuesto, surge de la población, ¿no? Porque, porque lo tiene a la mano, tiene el celular, tiene las redes, no puede salir, está ahí detrás de eso todo un comportamiento. Entonces, yo quería retomar o eso, sea, ¿cómo claro de un, de una ciudad tan tradicional se vuelve una ciudad que, que, que se comunica por estos medios. Esa fue la idea original. Pero a la vez dije no todo, no todo puede ser tan tan pesimista y tan negro entonces empecé a crear otros personajes pues que dialogaban consigo mismo, entonces fue, fue cambiando todo, todo la, la primera idea que tenía sobre la obra, la primera estructura, de mostrar cómo sí si se pueden organizar este, los grupos sí. sociales o una sociedad para enfrentar eh, peligros eh, latentes en eh, que los están haciendo cambiar su forma de de su, su vida diaria, entonces cambió de eso a la soledad también. Sí, es muy interesante
0: esta obra muy muy interesante, ojalá los que puedan conseguir el libro y leerla. ¿Tú dirías entonces eh, que tu obra tiene cierta estética punk y a eso a, de alguna manera eso convierte en una suerte de autoficción en, en este tipo de obras? Fíjate
1: que, que, que no, en, las obras, en el teatro no, yo creo que en los cuentos que tengo incluso se llaman con cuentos, este, uh -huh. ahí sí podré decir totalmente son sucesos que me, que me han pasado y que no, me han pasado a varias personas que conozco realmente los, los este pasando por la ficción, ¿no? Y porque es un mundo que, que causa mucho interés, pero en el teatro no. De hecho, la única obra que tengo ahorita publicada eh, lo de, que tiene esta estética es la de perros contradictorios. La demás, este, yo no la había ah. visto así, eh, la verdad, no sé.
0: No, 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 yo tampoco es una pregunta porque, como sé que escribes cuentos y porque tienes esta esta línea de punk, de cuentos punk, eh, por eso estaba yo también preguntando, ¿no? Sí,
1: sí, sí hay este, como en los cuentos sí. Totalmente, no y, y en las reseñas que hago de las tocadas pues sí, pero no en el teatro no he pasado he citado por diferentes temas y hasta ahorita creo que este finalmente con perros fue esto esto es lo que me gusta en la vida siempre me ha gustado ¿eh? este estos los conciertos conocer bandas conocer qué hay detrás entonces hasta imagínate cuántos años después puedo escribir sobre lo que realmente me gusta Claro, claro. Eh, quisieras leernos un fragmento
0: de tu obra, eh, Una golondrina no hace verano, 2009. Ahí hablas, entras a la problemática familiar, que es otro de tus temas. Uh -huh. Y me gustaría en este fragmento pues eh, fijar la mirada en este personaje de la madre y después hablarnos hablar sobre precisamente cómo concibes a la familia desde tu dramaturgia
1: así es, la obra se llama una golondrina, lo no hace el verano nos voy a este leer un fragmento de la escena donde participan madre y padre sí madre, en una situación parecida nació Hanna, al paso de los años los golpes aumentaron ¿le puedo decir algo con sinceridad? yo no esperaba ese embarazo ¿cómo podría querer otra hija? no después de conocer bien a mi marido no cuando Erika, mi otra hija, la mayor, todo el tiempo entraba y salía del hospital sin explicación. Cuando intenté llevarla con el gran médico y guía, padre me lo impidió y dijo, Padre, no empieces, madre. Y me llovieron las bofetadas, los puñetazos, las patadas. Todo lo recibí con tal de que no tocara. Quiero no les contar cuentos para dormir. ¿Cómo hablar? ¿Cómo preguntar? ¿Cómo decir? Mi hija mayor lloraba, tenía pesadillas y arreos. Yo embarazada otra vez, cuando supe que era niña, otra niña, decidí. Toqué las puertas de las casas de cada una de las señoras que conocía. Inventé una historia de acopio de medicamentos para damnificados, para salvar vidas, para arruinar otras Afortunadamente una vecina me dijo, incluso me entregó un esquema de cómo debía mezclarse cada una para lograr cada efecto. Sentí golpear el suelo, descargas eléctricas sacudieron mi cuerpo, la espuma del mar apareció cuando ya no pude parapadear. Y luego blanco, luces blancas, extraños vestidos de un limpísimo azul, corrían, gritaban y soplaban dentro de mi boca. Dolió mucho, pero fallé
0: háblanos, háblanos de esta figura de, de la madre en esta obra y en general de todo lo que estás eh, tratando de abordar eh, acerca de la
1: familia pues este, fíjate que esta obra surge por, por varios este, procesos que me relataban ya para este entonces, antes de escribir esta obra eh, ya la, las personas acudían a mí para contarme sus historias y, y que las, y las mostrar en teatro Qué interesante Sí, ya me dicen te voy a contar algo para que lo escribas, <risa> porque, pues, te digo, era como una, una especie de, pues, de purificación y de, para ellos y para mí tener como más este, material, pero también, pues, interviene mucho mi punto de vista, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de abusos claro. eh, de una madre que lo sabe y que no puede hacer nada y que lo, lo recibe. Y lo acepta hasta cierto punto. Y de un padre que lo, lo hace sin, sin castigo. Yo no podía así como creer todas esas historias de que pues las tengo, tengo que escribir de alguna forma que se vea muy sí. demasiado violento y desgarrador. Pero pues yo no me... O sea, no puedo imaginar lo que pasaron todas estas personas. O sea, lo tengo que poner así tal cual yo lo percibo. Y los odiaba mucho, odiaba mucho a este padre y a esta madre de, de esta obra por, por no proteger, por permitir lo que pasaba, pero lo tenía que poner, ¿no? como, como este patrón de, de violencia y de abuso lo va repitiendo Hanna durante toda la obra. y de, de, Sí, estas relaciones de, de codependencia también. Así ¿no? es, y que yo no, 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 no tenía muy claro en ese entonces que realmente si te desenvuelves en un ambiente de abuso, todo lo que todo lo que viene va a ser así hasta que no tomas una decisión y tratarte, ¿no? Y también, pues, denunciar, aunque sea muchos años después. Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Como todas estas denuncias salen a la luz pública y, y bueno, las personas no son lo que creíamos que eran, ¿no?
0: Claro. Platícanos un poco sobre tus acotaciones. Son muy singulares. A veces eres muy explícita en ella en cuanto a personajes, escenografía, espacio, y otras veces casi no tienes acotaciones. Y también es muy significativa la relación con elementos dentro del escenario, como la luz, la música, el vestuario. Platícanos un poquito sobre tu técnica.
1: Pues mira, la, la, por ejemplo, en dramaturgia a domicilio lo que hizo fue ponerle los años en que cada obra uh, fue escrita para que se viera, para que fuera como un, un soporte, un, un testimonio de cómo empecé y hasta dónde hasta las penúltimas obras por así decirlo cómo fue evolucionando también este estilo que al principio era súper descriptiva porque quería contarlo todo quiero que era como dirigirlos desde el papel dirigir a los actores después ya con también o sea, me enfrenté a mis propias este mis propios eh, incapacidades para escribir y, y l, las observaciones de mis maestros que no era necesario ser tan descriptivo y ya dije bueno esta la voy a escribir le digo bueno reyes y sin sin nada a ver claro. si funciona o sea, porque está es solamente el diálogo claro, y, claro. y algunas cosas que se enuncian durante el diálogo pero no hay ninguna cotización entonces las las observaciones de, de los lectores era que, oye, pues me puedo ver claramente que están en el baño, que están en un carro, que están en tal lugar, o sea, claramente está dentro del, del texto, mientras lo voy leyendo, en qué lugar y dije, bueno, por fin lo logré, ¿no? Todos, todos, este, creo que, que cada obra que escribo es como para superar algo que yo sé que necesito vencer, ¿no? En técnica, en cuestión técnica. Claro. Ahorita
0: que estabas hablando de que eh, no toda la gente lee teatro, que nada más los que hacen teatro o los que hacemos crítica o estamos relacionados con la literatura, que es una cosa muy contradictoria lo que sucede en México, ¿no? O sea, por un lado es muy común que los niños desde pequeños estén expuestos a la, a la actuación, o sea, no falla en las escuelas, la obra de teatro para el Día de la Madre, la festividad nacional, la pastorela de Navidad pero al mismo tiempo el teatro es de todos los géneros literarios el menos visible. ¿Qué, ¿Qué pasa con la apreciación del teatro? ¿Dónde está el
1: cuello de botella? ¿Qué opinarías? Pues fíjate que, que, que si es un curioso como que el teatro, la dramaturgia pertenece a, a todo lo que tenga que ver con manifestaciones teatrales. O sea, si hay una muestra de teatro, un festival de teatro, la, va incorporada la dramaturgia y poco a poco voy cambiando esto. O sea, yo lo yo no sabía por qué a mí me invitaban a leer con poetas o ensayistas o narradores. yo leía tanto, voy a leer un monólogo, ¿no? O sea, voy a leer escenas de esta obra. Pero o sea, qué bueno que, que están invitando a, a dramaturgas, dramaturgos, este, porque finalmente. Pues son, es literatura, ¿no? Dramática, pero literatura. Y sí, estaba como muy separada. Ahora ya, ya se busca mucho que estén representados todos los géneros y no solo cargados hacia, hacia lo, por así decirlo, institucionalmente aprobado como literario. Porque yo creo que también depende de, 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 unas, de, de ciertas políticas culturales pasadas. Sí que se, se le daba prioridad a la narrativa, a la poesía, al ensayo, este, como solo, solo se le daba esta validez literaria a esos géneros. Y la dramaturgia, bueno, eso pertenece al teatro, eso le corresponde a todo lo que es la coordinación o dirección de teatro, festivales de teatro. Y viene desde ahí, yo creo, que esas etiquetas...
0: Y eh, desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Eh, me gustaría que para cerrar el podcast, pues nos dejaras con algo eh, para cerrar esta conversación, ¿En, en qué estás trabajando, qué quieres eh, decir por para despedirte del público.
1: Pues bueno, yo eh, quiero que eh, invitarlos a que conozcan la página Dramaturgia Mexicana, www.dramaturgiamexicana.com Ahí estamos. Eh, va a ser una noventa y tantos dramaturgas y dramaturgos eh, que escribimos teatro en México las obras se pueden descargar sin costo para, para el visitante para, para que se Magnífico. lea todos, todos hace, en algún momento montamos una obra de teatro por cuestión de este, laboral, escolar, académica y ahí pueden consultar diversos temas y pues esa este, es, será la invitación. En lo que estoy trabajando pues no les puedo decir más que esperen el estreno de Perros Contradictorios de Devoran Mi Cadáver, va a ser en Saltillo el 8 de junio, eh, pero bueno, buscamos poder mover la obra a otras ciudades. Claro que sí. Pues no sabes qué
0: placer platicar contigo, Tristana. Tenemos mucho tiempo de conocernos, pero es la primera vez que podemos profundizar un poco más. Me encantó, me encantó tenerte en el podcast. Muchas gracias por aceptar
1: la invitación. No, pues gracias a ti por toda la, la promoción y difusión eh, de la dramaturgia, de, de, de mis publicaciones. Siempre este, eh, esos esfuerzos son bienvenidos y y serán bien correspondidos Muchísimas gracias Gracias a ti
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro, página de internet Andrea Macías Jiménez el logo original es de Raúl Bravo Velázquez.